0: Va in onda, Beethoven 250, e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Decima trasmissione. Che felice uomo infelice sono io. Le sonate opera 28 e opera 31 numero 1.
2: Il 1802, come abbiamo già ricordato nella puntata precedente, è l'anno in cui Beethoven pubblica ben cinque sonate per pianoforte, mentre nel frattempo è impegnato nella composizione di altre tre che saranno pubblicate, queste con un iter editoriale piuttosto complicato, l'anno successivo. Naturalmente la creatività del nostro autore non si limita al pianoforte, in quello stesso periodo ha appena finito il balletto Le Creature di Prometeo e lavora alla Seconda Sinfonia, alle tre sonate per violino e pianoforte opera 30 e alla celebre sonata per violino e pianoforte a Kreuzer. Un periodo dunque di grande attività che comprende anche una uh, attività di pianista di successo uh, che lo vede interprete fra l'altro del suo concerto in do minore. Ma già adesso si manifesta evidente il grande problema che si affaccia a turbare il dispiegamento così prorompente del suo talento e della sua missione artistica. Il peggiore che possa colpire un musicista, la sordità. Già nell'estate del 1801 così scriveva in una lettera all'amico Franz Gerhard Wegeler
0: ci sono momenti in cui desidero ardentemente essere con voi, ma voglio dirvi che mi rivedrete solo quando sarò veramente grande. Adesso le mie composizioni mi rendono molto e posso dire di avere più ordinazioni di quante io possa eseguirne. Inoltre per ogni composizione posso contare su sei o sette editori. Con me non discutono più, pagano tutto quello che chiedo. «Come vedi, mi trovo in una situazione assai piacevole. Per esempio, vedo un amico in difficoltà e la mia borsa non mi permette di aiutarlo subito. Ebbene, non ho che da mettermi a tavolino. In poco tempo l'amico è aiutato. Ma solo un demone, la mia cattiva salute, mi ha messo il bastone fra le ruote. Da tre anni il mio dito è diventato sempre più debole. A te posso dirlo. Conduco una misera vita». Da due anni abito quasi ogni compagnia, perché non mi è possibile dire alla gente, sono sordo. Se mi dedicassi ad altra professione potrebbe ancora passare,
2: ma per la mia è una condizione spaventosa. Ma niente sembra trasparire di tutto ciò nella sua musica. Tanto che, ad esempio, a proposito della luminosa, serena seconda sinfonia, si è parlato di una eroica menzogna. E così è anche per le composizioni pianistiche nate in questi anni cruciali. La quinta e ultima delle sonate pubblicate nel 1802 è l'opera 28, comunemente nota come pastorale. È con questa sonata, numero 15, in re maggiore, che si assiste a un ritorno fiducioso verso la forma sonata. Dopo la crisi rappresentata dall'opera 26 e ancor più dalle due dell'opera 27. Ma insieme a questa rinnovata fiducia, troviamo anche, in un certo senso, il ritorno all'elemento caratteristico eh, che era già presente nell'opera 26 con la marcia funebre. A differenza della sinfonia, che porta effettivamente questo epiteto, la Sesta Sinfonia, il titolo pastorale non figura né nel manoscritto né nella prima edizione viennese della sonata, ma solo pochi anni dopo in un'edizione inglese. Se anche non fu Beethoven a indicare questo sottotitolo, non risulta che mai egli lo smentì e di fatto eh, la sostanza della musica eh, lo conferma. Questo è infatti il carattere del primo movimento che è aperto da un tema dalla linea eh, morbidamente discendente sull'accompagnamento di un pedale di tonica, addirittura un re ripetuto 74 volte. E ancor più lo è quello del rondò conclusivo con quel suo andamento quasi di corna musa su un analogo pedale di tonica. Nell'allegro iniziale rinunciando in questo caso alla concezione drammatica dei principi opposti, ogni contrasto sembra evitato accuratamente e tutto il brano si muove in un clima di calma, di serenità. Fa eccezione solo lo sviluppo, che è scritto in stile contrappuntistico e che è l'unico momento dove troviamo invece un'atmosfera più tesa, quasi drammatica. E altrettanto si può dire per l'ultimo movimento, allegro ma non troppo, un rondò sonata che ricalca appunto il movimento iniziale sia nella somiglianza del carattere espressivo dei due temi principali che nello sviluppo, dove ritroviamo anche qui ricorso a una scrittura di stile contrappuntistico e anche un carattere più energico, più, più incisivo. Il primo dei due movimenti intermedi è un andante in re minore che ancora una volta sembra suggerire lo spessore sonoro e la disposizione delle parti di un quartetto d'archi. E ciò soprattutto per quell'accompagnamento staccato della mano sinistra quasi a imitare il pizzicato di violoncello ma anche per la parte centrale in tonalità maggiore, dove si può immaginare la voce del primo violino contrapposta ai decisi accordi degli altri strumenti a arco. A questo andante segue un, un conciso scherzo in Re maggiore, una pagina fortemente caratterizzata ritmicamente, con un ancora più breve trio in Si minore. La caratteristica forse più notevole di questa sonata, al di là del suo particolare carattere espressivo, consiste nella radicale accentuazione della tendenza, che, che era già evidente nella patetica, a far derivare da una stessa cellula originaria il materiale tematico dei vari movimenti. Così, ad esempio, la linea melodica discendente del tema iniziale la si ritrova su più larga scala nel lento andamento armonico ugualmente discendente del secondo tema, così come anche nella linea melodica del trio dello scherzo, nonché in entrambi i temi principali del rondò. La ascoltiamo, questa sonata opera 28, pastorale, Nei tempi Allegro, Andante, Scherzo e Trio rondò Allegro non troppo nella esecuzione di Claude Franck. questa la sonata numero 15 in re maggiore opera 28 pastorale eseguita da Claude Franck. e a questo punto giunti più o meno nel mezzo del cammin delle 32 sonate obbedendo alla successione cronologica e prima di continuare nella serie delle sonate con le tre dell'opera 31 occorre aprire una parentesi e parlare di quello che forse è il documento biografico più importante, eh, più usato e forse abusato da esegeti e eh, biografi, cioè il cosiddetto testamento di Heiligenstadt. Il contesto è questo. eh, Beethoven vede aggravarsi la sua sordità e si affida alle cure mediche, Per inciso, alcune di queste saranno assurde, crudeli, quanto inutili. Un illustre medico, Johann Schmidt, gli consiglia più semplicemente un periodo di riposo. Così Beethoven si reca nel maggio 1802 in un tranquillo sobborgo campestre alle porte della città, appunto Heiligenstadt, dove avrebbe passato l'estate. Un rimedio se non altro non inutilmente doloroso qui lavora alla seconda sinfonia e alle sonate per pianoforte opera 31 a quelle per violino e pianoforte opera 30 e alle variazioni per pianoforte opera 34 e 35 ma all'inizio di ottobre in un momento di disperazione Beethoven scrive una sorta di lettera testamento indirizzata ma mai consegnata ai suoi fratelli Johann e Karl, e destinata invece a restare nel doppio fondo di un cassetto insieme ad un altro celebre documento biografico, cioè le lettere alla Unsterbliche Gelipte, alla Immortale Amata. Ecco alcuni passi, i più salienti del testamento di Heiligenstadt.
0: O voi uomini che mi considerate, o mi dite astioso, testardo o misantropo. Quanto siete ingiusti verso di me. Voi non conoscete la ragione segreta che mi fa apparire così ai vostri occhi. Sin dall'infanzia il mio cuore e il mio animo furono inclini al tenero sentimento della benevolenza. Io mi sono sentito sempre pronto a compiere grandi azioni. Considerate però che negli ultimi sei anni sono stato tormentato da un male insanabile peggiorato da medici incapaci. Nato con un temperamento vivace, ardente, sensibile anche ai divertimenti della vita sociale, dovetti ritirarmi presto in me stesso e passare la vita in solitudine. Ah, come potevo ammettere un'infermità proprio in quel senso che in me dovrebbe essere, ed era, in grado più perfetto che negli altri». Mi sono trovato sull'orlo della disperazione, e poco è mancato che io non ponessi fine ai miei giorni. Fu soltanto la mia arte a trattenermi. Mi pareva impossibile abbandonare il mondo prima di aver espresso tutto ciò che sentivo di avere dentro di me. Tu, essere divino, tu vedi nel mio intimo. Sai che vi ardono amore per il prossimo e desiderio di fare il bene. «Oh uomini, miei compagni, se un giorno leggerete queste parole, sappiate che mi avete fatto torto. Nell'infelice si conforti di trovare in me uno suo simile, che nonostante la natura gli sia stata avversa, ha non di meno fatto tutto ciò che era in suo potere per essere accolto nel novero degli artisti e degli uomini degni. Il mio augurio è che per voi la vita sia migliore». più libera di quanto lo fu la mia raccomandate ai vostri figli la virtù essa sola può far felici non il denaro parlo per esperienza è la virtù che mi ha sollevato dalla miseria devo ad essa e alla mia arte se non ho finito i miei giorni col suicidio così sia mi affretto con gioia all'incontro con la morte Giungi pure quando vuoi. Ti verrò coraggiosamente incontro. Addio. E non dimenticatemi del tutto quando sarò morto. Merito il vostro ricordo.
2: Si tratta di un documento indubbiamente toccante, eh, sincero, nonostante un certo compiacimento letterario che trapela qua e là. Certamente di grande impatto emotivo, un documento dal quale si capisce l'intensità della sua sofferenza, come anche l'orgogliosa consapevolezza della sua statura di artista e di quella sorta di missione che Beethoven ebbe molto forte nei confronti di se stesso prima ancora che del suo prossimo. Ma si tratta anche di un documento che più di altri ha alimentato l'immagine romanticizzata del genio mal compreso e sofferente, dell'eroe sempre e comunque in lotta col destino e che solleva quindi un grande problema di metodo a studiosi e interpreti quello cioè della relazione tra opera artistica e vicenda biografica dopo la perdurante visione ottocentesca, una visione univoca, ha messo le cose in chiaro un grande musicologo quale Karl Dahlhaus, il quale scrive fra l'altro. Il fatto biografico appurato non serve di regola ad altro che a completare una narrazione biografica che corre parallela all'interpretazione dell'opera, senza incidere su questa in modo decisivo. La esattezza scientifica del campo storico-biografico da un lato e quella dell'analisi musicale dall'altro porta ad una separazione dei due campi pressoché ineliminabile. Il fatto di raccontare la biografia di un compositore per farne capire l'opera cessa di essere ovvio. E una riprova di questa necessità di scindere vicenda esistenziale e opera artistica, considerandole quindi come elementi paralleli, ma non necessariamente legati da un rapporto diretto di causa-effetto, è proprio la sonata che apre il trittico dell'Opera 31, che Beethoven aveva in gestazione proprio in quella tragica estate di Heiligenstadt cioè la sonata numero 16 in sol maggiore. Secondo Alfred Brendel, un grande interprete beethoveniano, ma anche un acutissimo critico di cose musicali, in questa sonata troviamo uno dei più espliciti esempi di umorismo musicale. Ecco cosa scrive Brendel. Se consideriamo questo pezzo dal puro aspetto formale, senza riferimenti psicologici, lo si può liquidare come maldestro, ripetitivo e non degno di Beethoven. Sarebbe da ingenui, d'altra parte, pensare che Beethoven nel corso di questo movimento abbia ripetuto la stessa idea iniziale sette volte, sempre in sol maggiore e nella stessa posizione, senza avere un suo proposito. E ci sono altri indizi delle sue intenzioni umoristiche, le due mani sembrano incapaci di suonare insieme, lo staccato cortissimo, una certa bizzarra regolarità di brevi spazi di suono interrotti da ampie pause. Il pezzo sembra voler andare sempre e solo lì dove non dovrebbe. Questo dice Brendel a proposito del primo movimento, allegro vivace, mentre nel successivo un ampio adagio cantabile, l'intenzione umoristica continua, secondo Brendel, il quale vi vede, parole sue, una parodia del Beethoven giovanile come potrebbe essere fatta da Rossini, il quale, quando questa sonata veniva scritta, aveva dieci anni. Su cosa ironizza Beethoven in questa pagina, continua Brendel? Sul suo stesso stile dei primi rondò? «Sugli abbellimenti di coloratura? Sul comportamento di una prima donna sul palcoscenico?» E conclude. «Il fatto stesso che questa fosse l'unica sonata di Beethoven non apprezzata da Stravinsky è già di per sé ironico». La sonata opera 31 numero 1 è in soli tre movimenti, quindi, priva del breve intermezzo di un minuetto o di uno scherzo, dal tempo lento si passa direttamente al rondò finale, allegretto, che è una pagina, ancora, dal carattere scherzoso e leggero, il cui tema è variato nel corso delle successive riprese secondo eh, procedimenti ornamentali abbastanza tradizionali. L'incedele regolare, fluente del discorso, tuttavia è inaspettatamente interrotto verso la fine, da una coda, un carattere di improvvisazione, un carattere teatrale, che richiama un po' l'incedere volutamente frammentario del rondò che abbiamo visto nella sonata opera 10 numero 3. E passando all'ascolto, dopo quanto detto, l'interprete scelto per la sonata opera 31 numero 1 non può che essere Alfred Brendel. I tempi Come abbiamo visto, sono allegro vivace, adagio grazioso, rondò allegretto. E dopo la sonata numero 16 in Sol Maggiore opera 31 numero 1 che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Alfred Brendel aggiungiamo ancora un piccolo elemento al tema dell'umorismo beethoveniano con una pagina minore la quale oltretutto eh, in realtà si allontana dal nostro percorso cronologico in quanto si si tratta di un lavoro giovanile per l'esattezza del 1795 per di più lasciato incompiuto e pubblicato postumo dall'editore di Abelli come opera 129 e l'editore provvide anche a completarlo. L'opera in questione è il rondò a capriccio all'ungherese, detto anche La collera per il soldino perduto. Pagina minore, si diceva, ma non priva di interesse, E' una pagina soprattutto resa nota grazie ad una lusinghiera recensione di Schumann. Scrive dunque Schumann nel 1835 sulla sua rivista Neue Zeitschrift für Musik.
1: Non ho potuto fare a meno di ridere di cuore quando recentemente l'ho suonata per la prima volta. Ho poi letto che il manoscritto di questo capriccio trovato tra le vecchie carte di Beethoven recava questa informazione La collera per un soldino perduto sfogata in un capriccio Beethoveniani, avrete magari il coraggio di trovare banale questo pezzo indegno del Beethoven, della nona e dell'eroica sarò sincero se è una resurrezione delle arti il dio della verità tenesse in mano una bilancia con questo capriccio su un piatto e dieci ouverture patetiche sull'altro di sicuro le ouverture volerebbero in cielo
2: ecco allora il rondò a capriccio la collera per un soldino perduto nella esecuzione di rudolf buchbinder un pianista austriaco il cui repertorio di lezione è eh, appunto quello della grande stagione viennese da Haydn a Schubert. E con questo rondò capriccio la collera per un soldino perduto che abbiamo ascoltato da Rudolf Buchbinder, si conclude la decima trasmissione. Non parleremo più di umorismo in Beethoven per un po', ma sempre seguendo Brendel questo tema tornerà fuori per molti, credo inaspettatamente, a proposito di un grande capolavoro degli ultimi anni, anzi, l'ultima grande composizione pianistica di Beethoven. Nella prossima trasmissione continueremo invece con le ultime due sonate dell'Opera 31.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Decima trasmissione. Che felice uomo infelice sono io. Le sonate opera 28 e opera 31, numero 1.